0: Die Amerikaner haben auch eher eine Tradition, Innovation in Unternehmen zu denken. Das heißt, sie denken viel, viel schneller, habe ich da eigentlich eine wirtschaftliche Basis, kann ich es eigentlich kommerziell anwenden? Wir kommen in Europa eher aus einer Tradition der Forschung und Entwicklung. Das sagt ihnen auch ganz viel darüber, ob ich eher groß denke oder ob ich vielleicht eher das Risiko habe, mich in kleinteiligeren Themen zu verzetteln. So, das ist jetzt vielleicht eher so eine Frage des Mindsets, der Geisteshaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wir sprechen heute über eines der heißesten Themen dieser Tage. Die Frage nämlich, wie sich die europäische Industrie grün umbauen lässt. Auf dem Papier sieht das ja immer alles ganz einfach aus. Wie es aber tatsächlich ist, das weiß unsere heutige Gesprächspartnerin, die bei dem Energiekonzern RWE für den Bereich Wasserstoff verantwortlich ist. Die Rede ist von Sobna Suri, COO Wasserstoff bei RWE Generation, um genau zu sein und damit verantwortlich für eine der wichtigsten Zukunftsbranchen der Energiewirtschaft. Denn Wasserstoff ist die Basis für eben diesen grünen Umbau, der nun vor uns liegt warum Wasserstoff so wichtig ist, wo er herkommen soll, weshalb die Pläne der Bundesregierung in Teilen fragwürdig sind und was Sopnasuris Suris Visionen für ihren eigenen Konzernen sind. Das frage ich sie heute, aber auch, ob sie mit ihren beiden Töchtern, die nämlich im Teenageralter sind, zu Hause beim Abendbrot auch mal über den Tagebau oder über den Hambacher Forst diskutiert. Und damit gleich zu Sopna Suri COO Hydrogen bei RWE Generation, die ich jetzt ganz herzlich hier bei uns im Podcast-Studio begrüße. Hallo Frau Suri. Hallo Herr Mattes. Schön, dass Sie da sind. Ich frage mich, Sie sind ja hierher gekommen heute ins Studio, oft machen wir es ja äh, remote. Sind Sie jetzt mit einem Wasserstoffauto hier?
0: Ich habe ein voll elektrisches Auto, mit dem ich heute von zu Hause her gekommen bin okay. und das fährt sich super.
1: Warum kein Wasserstoffauto, könnte man ja denken bei Ihnen.
0: Wasserstoff ähm, ist sicherlich gerade für den Schwerlastverkehr sehr sehr relevant, ähm, weil es mhm. eben dort wenig Alternativen gibt und weil ja auch große Distanzen zu überbrücken sind. Ja. Im PKW-Verkehr ist momentan Elektromobilität sicherlich eher das Mittel der Wahl. Ist das eigentlich
1: wird das auf Dauer so bleiben? Das ist ja immer so die große Diskussion oder könnte das irgendwann auch mal eine Rolle spielen bei PKWs?
0: Ich würde das niemals ausschließen. Mhm. Ähm, Frage ist aber natürlich tatsächlich, wie schnell ist man dann technisch dann auch adaptiv? Welche Infrastruktur muss eigentlich dann auch? Wirklich dann vorangebracht werden und es ist immer die Frage, wenn es eine alternative Technologie gibt, die kostengünstiger ist, dann macht die einfach auch mehr Sinn. Und im Moment sind eben Batterien für den normalen privaten Gebrauch durchaus einfach das relevantere Medium.
1: Sie sind COO bei RWE Generation und verantworten damit das Zukunftsthema schlechthin. Wie sind Sie eigentlich? Zu dem Thema Wasserstoff gekommen, war das alles Zufall, einfach so ein Karriereschritt, der anstand oder steckt dahinter sowas wie ein strategisches Ziel?
0: Die erneuerbaren Energien begleiten mich ja schon sehr, sehr lange. Also mhm. ich habe schon damals zu E.ON-Zeiten die Strategie dort verantwortet ja. für die Renewables und mich lange Zeit mit Regulierungsthemen beschäftigt. Und ich sage das deshalb, weil die erneuerbaren Energien halt die notwendige Bedingung sind, um überhaupt das Thema Wasserstoff zu durchdringen. Mhm. Und ist, als ich dann zur RWE gekommen bin, habe ich mich dann ja auch mit den Renewables auseinandergesetzt. Und da war schon damals das Thema Wasserstoff ein möglicher Wachstumstreiber. Ja. Denn wenn ich Wasserstoff produzieren möchte, brauche ich eben auch großskalige Mengen in günstiger Form der erneuerbaren. Und das war im Prinzip der Zugang für mich für das Thema.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ähm, E.ON damals... W- Thema erneuerbare Energien. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, sie waren nach dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium bei McKinsey, ging dann ähm, zu Eon, kam dann zum Thema erneuerbare. Wie kam es damals dann zu dem Thema?
0: Zu dem Thema kam es dadurch, dass ich erstmal den Schritt aus der Beratung rausgemacht Mhm. habe, dann damals erstmal im Inhouse-Consulting, der E.ON tätig war und das in einer Zeit stattgefunden hat, wo auch die E.ON massiv wie viele andere Energieversorger plötzlich vor einem riesen Transformationsvorhaben gestanden Mhm. hat. So und wenn man sich über Transformation ähm, Gedanken macht und die Frage, welche Geschäftsmodelle denn zukunftsfähig sind, dann war das genau die thematische Brücke, um zu sagen, was begeistert mich eigentlich und wo sehe ich dann eben auch Zukunftsfähigkeit. Okay. Und das war eben der Schritt in die Erneuerbaren.
1: Es gibt ganz viele Probleme, über die wir auch sicher gleich noch sprechen werden und ganz viele große Ziele und Vorhaben. Nehmen wir mal für einen Moment an, es klappt alles so, wie sich das Berlin und Brüssel wünschen und die Wasserstoffwirtschaft wird genauso Realität, wie es jetzt in den großen, in den tollen Präsentationen überall zu sehen ist ist, in was für einer Welt sind wir dann 2035 angekommen? Haben wir dann noch eine Industrie in Deutschland? Und wenn ja, wie sieht die aus?
0: Das sollte das erklärte Ziel sein, die Industrie hier zu halten. Mhm. Und da sind Sie genau beim Knackpunkt. Also die Industrie braucht wirklich jetzt Planungssicherheit und klare Lösungen, mit denen sie eben agieren kann. Mhm. Im Energiesektor sind wir ja schon sehr weit vorangeschritten. Das heißt, dort haben wir ja auch durch das ich sag mal, Zertifikatesystem für CO2, schon einen Mechanismus gefunden, der die Energieindustrie schon ganz weit nach vorne gebracht hat. Aber auf der Molekülseite, also das, was die Industrie braucht, um auch Produkte weiterhin herzustellen und Erdgas zu ersetzen, braucht es eben noch die Lösung. Und dann spielt nämlich Wasserstoff genau die Kernrolle, jetzt eben schon den Einstieg zu wagen für diese Defossilisierung, mhm. sodass dann die Industrie natürlich auch 2035 sagt, ich kann auch tatsächlich noch wirtschaftlich in Deutschland produzieren und ich kann das im Sinne der ganzen Wertschöpfungsketten und natürlich auch die ganzen Kompetenzen hier vor Ort noch nutzen.
1: Nehmen wir mal an, dass es, das klappt alles. Wie sieht dann die Industrie aus? Wie sieht dann vielleicht auch das ähm, Verkehrswesen aus? Wie heizen wir dann? Und welche Rolle spielt Wasserstoff bei alledem? Wir haben ja gerade schon geklärt, möglicherweise bei PKWs wird Wasserstoff nicht so eine große Rolle spielen. Also vielleicht gehen wir das einfach mal durch, damit man jetzt so ein, zum Start in unser Gespräch so ein, einmal das, das den ganz großen ähm, den Zoom aufzieht und das ganz große Bild bekommt.
0: Also zunächst einmal gilt es ja, dass das, was elektrifiziert werden kann, elektrifiziert werden sollte. Das heißt, wenn wir über die Industrie sprechen, mhm. wird es natürlich viele Anwendungen geben, wo auch der grüne Strom nach wie vor sinnvoll eingesetzt werden kann. Für die Anwendung wie aber zum Beispiel in der chemischen Industrie, da brauche ich einen Stoff. Ja? Ich brauche den als Ausgangsprodukt, um meine weiteren Produkte herzustellen. Oder auch in der Stahlerzeugung, wo ich heute eben Hochöfen habe, Koks letztlich einsetze und dann aber umgestellt habe auf ein Verfahren, wo ich mit Wasserstoff den Stahl produzieren kann. Weil Wasserstoff ist großartig. Wasserstoff kann nämlich auch reduzieren. Das heißt, aus dem Eisenerz das Sauerstoffmolekül herausholen. Also das könnte eine Welt sein. Aber wenn Sie auch weiterdenken an Raffinerien, die heute auch schon grauen Wasserstoff einsetzen, also den Wasserstoff, den man aus Erdgas letztlich erzeugt, den zu ersetzen und dann kann die Raffinerie nämlich auch dann Produkte herstellen für die weitere Verarbeitung. Das heißt, da haben sie eine Industriewelt, die größtenteils auf Wasserstoff umgesattelt haben sollte. Und das
1: ist 2035 dann?
0: Ich würde sagen, dass ob das nun 2035 ist, wir sind ja mitten im Markthochlauf. Also ja. wir sind auf so einer Kurve und das ist im Prinzip eine Adaptionsfahrt. Sie werden manche Industrien sehen, die jetzt schon sehr, sehr schnell umsatteln werden, weil mhm. sie nämlich sonst als Alternative sehr hohe CO2-Vermeidungskosten haben. Sie werden auch viele Industrien sehen, wo es einfach Sinn macht, gesamtgesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich diese jetzt umzustellen, weil einfach eine ganze Menge von Arbeitsplätzen dran hängen. Eine ganze Menge von lokaler Industrie. Sagen Sie mal so Beispiele? Die Stahlindustrie ist zum ja. ein Beispiel eine, weil wir sehen ja auch eine gewisse Symbiose, gerade mit dem Automobilsektor. Und Automobil, Sie haben vorhin über Auto, also Automobilität und Mobilität gesprochen, mhm. ist genau der Punkt. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten heute, ob es in die E-Mobilität ist oder eben die Wasserstoffmobilität. Aber da kommt es auf den Anwendungs- an. Das heißt, 2035 sehe ich dann schon ein großes Netzwerk, also eine ausgesprochene Infrastruktur auf den großen Transportrouten, wo dann LKWs wirklich von Rotterdam über Hamburg nach Köln runterfahren können oder auch Richtung polnische Grenze. Und man sagt, ich habe halt eben wie heute die Möglichkeit, dann nicht mehr Diesel zu tanken, sondern ich tanke dann eben Wasserstoff. Mhm. Und umgekehrt im privaten Bereich. Also wir sehen ja zunehmend, dass sich die E-Mobilität auch in anderen Märkten wie China beispielsweise schon längst durchgesetzt hat. Da sehen wir natürlich im deutschen Segment gerade noch teilweise, ich sag mal, unterschiedliche Strategien. Aber der Punkt ist ja, es wird sich das durchsetzen, was einfach ist und vom Verbraucher her natürlich auch kostentechnisch tragbar. Hm.
1: Was sind dann noch so Bereiche, an die man jetzt vielleicht nicht denkt? Ich meine, ich erinnere mich, dass Heizungsbauer, die so Gasthermen herstellen, lange die Hoffnung hatten, irgendwann gibt's, wird einfach Wasserstoff durch die Gasnetze gepumpt und sie können irgendwie ihre H2-Ready-Gasthermen weiterverkaufen. Also werden wir irgendwann auch mit Wasserstoff heizen?
0: Sie haben es ja gerade gesagt, Wasserstoff durch die Gasnetze zu pumpen, also der Kern des Ganzen, wie es im Wärmemarkt aussieht, also konkret mit was für einer Art von Technologie Sie zu Hause heizen werden, Mhm. hängt ja maßgeblich daran, welche Infrastruktur wann zu welchem Zeitpunkt vorliegen wird. Heißt ganz konkret, also der Wärmemarkt ist natürlich nach den Industriesektoren auch irgendwann mal ein Anwendungsfall, aber sicherlich nicht der erste, Weil die Infrastruktur erstmal befüllt werden muss. Im Moment ist Wasserstoff ja noch ein relativ knappes Gut. Im Moment ist es noch relativ teuer. Also es gäbe gar nicht
1: genug, die ganzen Gasthermen zu versorgen?
0: Es gäbe gar nicht genug, um die ganzen Gasthermen zu versorgen. Und es geht ja auch darum, die Infrastruktur umzustellen. Sie können ja nicht einfach das Wasserstoffmolekül durchschießen. Weil
1: ja? die Netze zu undicht sind, wie manche Studien sagen? Es geht
0: darum, dass die Technik ähm, tatsächlich vorhanden ist. Aber Sie müssen im Prinzip ein Stück weit umrüsten. Sie müssen Ventile ersetzen. Sie müssen andere Kompressoren, Verdichter einsetzen. Weil die Eigenschaft des Wasserstoffmoleküls einfach eine andere ist als die vom Methan, also vom Erdgasmolekül. Und Wasserstoffnetze haben wir ja schon. Also es gibt ja im schon lange. Oder? Es ist kleiner. Also weil alles was kleiner ist, können Sie sich wie so ein Netz vorstellen. Ja, ein kleineres Moskito oder eine kleinere Mücke kommt ja auch durch ein kleineres maschenartiges ja. Netz. Wenn Sie aber die Maschen noch enger machen, kommt es halt auch nicht mehr durch. Und genau darum geht es. Und es funktioniert. Also es gibt heute schon Wasserstoffnetze. So, dann kommen wir aber zu dem Punkt, die müssen trotzdem umgesattelt werden. Mhm. Und sie haben ja nicht nur die Transportautobahnen, sage ich jetzt mal, sie haben auch die Landstraßen, die Verteilnetze. Und da kommen wir zu ihrem Punkt, ich brauche auch die Verteilnetze, um dann letztlich irgendwann mal den privaten Haushalt umzurüsten. Aber auch da würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, technologieoffen zu sein. Und wenn Sie einfach mal auf die gesamte Wirtschaft gucken, auf die gesamte Volkswirtschaft, wäre es immer effizienter, Erst eher großgeilige Wärmepumpen, so wie wir es heute auch im Fernwärmesystem kennen, aber nicht mit ich sag mal, fossilgetriebenen Anlagen oder gasgetriebenen Anlagen, sondern durch eine große Wärmepumpe, dann Wasserstoff dann auch letztlich.
1: Die ja auch mit Wasserstoff betrieben werden könnte, ne?
0: Nein, naja, Wärmepumpen werden durch Strom betrieben tatsächlich. Mhm. Ähm, aber damit können sie dann halt natürlich auch die Möglichkeit bieten, trotzdem Wärme zu erzeugen. Und diese Wärme kann halt in die privaten Haushalte gehen. Okay. Ne? Also das ist eine Möglichkeit. Und dann sozusagen separat davon auch natürlich auch zu sagen, der Wasserstoff muss trotzdem produziert werden. Der kommt durch Elektrolyse, der kommt durch Importe. Mhm. Aber es ist ein Gesamtsystem.
1: Bevor wir weitermachen, müssen wir glaube ich eine Sache mal erklären für alle, die eigentlich nicht so tief drin sind im Wasserstoffbereich. Wie erklären Sie Ihren zwei Töchtern eigentlich, was Wasserstoff ist, wie Wasserstoff produziert wird?
0: Ich erkläre denen das so, dass sie sich mal in ihren Chemieunterricht, ähm, ich glaube das war so siebte, achte Klasse mal zurück erinnern sollten. Man braucht Wasser, das Wassermolekül H2O. Sie brauchen eine Anode und eine Kathode, also sozusagen entsprechend die beiden Pole. Sie brauchen Elektrizität und durch diesen Prozess wird das Wassermolekül gespalten. Einmal in Wasserstoffmoleküle und einmal in Sauerstoffmoleküle. Das ist also insofern ein relativ trivialer Prozess. Mhm. Trivial im Kleinen, im Labormaßstab. Und jetzt geht es darum, genau diese Elektrolyse großskalig industriell tatsächlich auch dann entsprechend umzusetzen.
1: Bleiben wir doch mal bei Ihnen persönlich für einen Moment. Sie sind Tochter eines indischen Maschinenbauingenieurs. Ihr Vater kam in den 50er Jahren aus Indien nach Bielefeld Und sie sind dann in Neues aufgewachsen, haben dort Abitur gemacht und in Düsseldorf als erstes eine Banklehre. Welche Rolle hat denn eigentlich das Thema Technologie und Wissenschaft auch in ihrer Jugend gespielt? Wenn man so Tochter eines Ingenieurs ist, dann kriegt man ja mitunter was mit oder war das gar kein Thema?
0: Man kriegt so ein bisschen mit. Also mein Vater war tatsächlich auch leidenschaftlicher Ingenieur. Mhm. Das heißt dann mit entsprechend auch der Fokus darauf, dass alles, was naturwissenschaftlich orientiert war, für einfach eine große Rolle gespielt hat. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er mich einmal zumindest ins Büro mitgenommen hat mhm. und mir dann auch dann viele Pläne erklärt hat. Das war schon sehr, sehr spannend. Es hat vorhin aber auch gezeigt, und das war ja seine Faszination, warum er nach Deutschland gekommen ist, dass Made in Germany zu der Zeit eine echte Marke war. Also auch da so dieses Moment, deutsche Ingenieurskunst, Maschinenbau, das hat ihn halt begeistert und das hat er mir sicherlich auch mitgegeben.
1: Mhm. Damals eine echte Marke war, ist es das heute nicht mehr?
0: Wir haben immer noch eine wahnsinnig gute Reputation Mhm. als Deutschland und gerade wenn wir uns die Exporte anschauen, dann sind die natürlich auch sehr maschinen- und kompetenzgetrieben. Es geht jetzt eher darum zu sagen, wie kann ich diese Kompetenz nutzen, um entsprechend auch in einer fossilfreien, energetischen Zukunft genauso kompetent wahrgenommen zu werden und zu entsprechenden Kosten zu produzieren. Ja. Und natürlich eben auch den Fokus jetzt auf die neuen Technologien zu setzen und weniger auf das, womit wir vielleicht auch jahrzehntelang gut gefahren sind. Ja. Und das Thema Technologiekompetenz, das sollten wir auf keinen Fall ja. unterschätzen. Da geht es aber auch darum, dass wir jetzt mal die Plattformen und die Anwendungsfälle hier in Deutschland kreieren, denn wer soll es denn da draußen ja. kaufen, draußen in der großen weiten Welt, wenn wir nicht auch in Deutschland, in Europa gezeigt haben, dass wir es können.
1: Ich würde gerne nochmal zu Ihnen persönlich zurückkommen. Technologiekompetenz ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, gerade wenn es äh, um junge Frauen geht, weil wir ja oft beklagen, dass gerade in den Technologiefächern, die weniger ähm, oft zu sehen sind. In Indien ist das ein Stück weit anders, in der Türkei ist es anders, aber gerade in Deutschland ist der Anteil von Frauen besonders gering, weil es auch ein Stück weit an Vorbildern fehlt. Ich finde, sie sind jetzt ein tolles Vorbild, aber was tun sie auch zu Hause vielleicht, um ihren Töchtern da den Zugang zu erleichtern oder ist das für sie gar kein Thema?
0: Also in Deutschland ist es in der Tat ein kulturelles Thema. Ich beobachte das so, dass häufig die Ermutigung und das Stärken des Selbstbewusstseins vielleicht manchmal zu kurz kommt. Mhm. Zu Hause reden wir über ganz, ganz viele Themen. Wir reden natürlich nicht den ganzen Tag nur über Wasserstoff. Aber wir reden natürlich über viele Themen, auch was die Ausbildung angeht, Mhm. auf welche Fächer man sich fokussieren könnte. Die Frage auch, wie man unabhängig ist und unabhängig bleibt. Was heißt das? Ähm, Damit meine ich einfach letztlich für sich selber einen Ausbildungsstand zu erreichen, der einem einfach Optionen im Leben offen hält. Ja, man kann sich später im Leben immer noch entscheiden, wie es weiterläuft, aber wenn man nicht frühzeitig in die eigene Bildung und Ausbildung investiert hat, Mhm. dann hat man schon, glaube ich, ganz viele Optionen nicht wahrgenommen. So, und was für eine Art von Ausbildung das ist. Das ist natürlich ganz, ganz individuell. Aber da geht gleich auch das Thema der, der Frage hin, was traue ich mir zu? Traue ich mir zu, ähm, nur wenn ich Mathe-LK gehabt habe, dann auch Ingenieurswesen zu studieren oder muss es dann im Mathe-LK die 15 Punkte gewesen sein? Wie vergleiche ich mich dann mit wem da draußen? Und ich glaube, das ist eher so eben die Frage der des Selbstbewusstseins, was ich mit meinen Töchtern gerne diskutiere.
1: Und bei Ihnen, war das dann der Weg zu McKinsey, diese Unabhängigkeit, weil Sie da so einen großen Überblick über alle Branchen erstmal kriegen oder wo wo, wo hat man das bei Ihnen im Lebenslauf gesehen?
0: Also McKinsey fand ich unheimlich spannend, einfach ähm, die Möglichkeit zu haben, in viele Industrien reingucken zu können. Und tatsächlich eben auch viele Sachen nochmal kennenzulernen, also das Thema Lernen, das hat mich da bei McKinsey wahnsinnig ähm, angesprochen tatsächlich und auch fairerweise die Leute. Da sind ganz, ganz viele neugierige Kollegen unterwegs und das Thema Neugier und Lernen und sich weiterzuentwickeln, das spielt aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Rolle. Manche Ordnung.
1: sagen ja, wenn man nicht so genau weiß, was man machen sollte, geht man erstmal zu McKinsey.
0: So würde ich das erstmal nicht unbedingt formulieren. Also wenn man nicht genau weiß, was man möchte, dann würde ich erstmal jedem raten zu sagen, dann haltet doch euren Lösungsraum möglichst offen. Da macht es ja weniger Sinn, sich jetzt schon komplett festzulegen. Mhm. Und ich habe sicherlich auch nach der Banklehre, ähm, die ich gemacht habe, auch mit dem Wissen, dass ich danach auf jeden Fall studieren möchte, ähm, da habe ich erstmal einen Sektor kennengelernt. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber dann war für mich die Frage, ist das eigentlich alles? Nein, das ist nichts alles. Ja, mhm. Und gerade von meinem Vater wusste ich ja, neben Finanzwesen gibt es ja eben auch ganz viele andere produzierende Elemente. Und mit dem Schritt dann aus McKinsey heraus in die Energiewirtschaft, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da noch ein Feld für mich habe entdecken können, was mich jetzt tatsächlich begeistert.
1: Ich fand interessant, das Thema Ihrer Doktorarbeit zu lesen. Sie haben geschrieben über Frauen in der Ökonomik. Was war da sozusagen Ihr Impuls? Warum haben Sie sich für das Thema entschieden?
0: Trigger für das Thema war für mich ähm, sicherlich auch diese eigene Beobachtung, immer in einem Umfeld gearbeitet zu haben, sei es im Bankenwesen oder auch bei McKinsey damals, wo die KollegInnen noch hm. eher in der Minderheit gewesen sind. Bis so. heute
1: ja auch in vielen Feldern sind.
0: Ja und da sind wir vielleicht wieder bei der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, warum ist das eigentlich so? Hm. Ja, Warum traut man sich vielleicht gewisse Felder einfach nicht zu? Ähm, Damit verknüpft aber auch, ich habe immer ein ganz ausgeprägtes Interesse an volkswirtschaftlichen Themen gehabt, ganz konkret an Institutionen, Ökonomik und dann nämlich die Frage zu stellen, Warum ist das eigentlich so? Was für ein Bild haben wir denn vom sogenannten Akteur? Von demjenigen, ja, von dem sogenannten Menschen in der Wirtschaftswissenschaft, der denn dann agiert. Und das hat mich dann halt letztlich dazu gebracht zu sagen, dann gucke ich mir dieses Akteursmodell an und untersuche doch mal, wieso es eigentlich so definiert ist, wie es ist und warum Frauen in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie noch gar nicht so hinreichend untersucht worden sind.
1: Mhm. Und was waren da so die zwei, drei Erkenntnisse, die Sie mitnehmen, die Ihnen auch ein Stück weit geholfen haben, das größere Bild in der Wirtschaft zu verstehen?
0: Zum einen definitiv ganzheitlich zu denken. Also es ist nie Rationalität, es gibt keine eindimensionale Rationalität. Man muss eben erklären können, es ist eine finanzmathematische Rationalität, mhm. ist das eine energiepolitische Rationalität, ist das eine umweltrechtliche Rationalität, ist es eine soziale Rationalität. Es geht ja auch weiter, wenn man sich dann überlegt, ich habe eine Rationalität, einen Beruf auszuüben, eine Ausbildung vorher absolviert zu haben, was passiert denn dann, wenn ich in die Familie komme? Was macht das auch mit den Akteuren? Nach welcher Rationalität nämlich zum Beispiel Teil einer Familie zu sein, wird dann entschieden? Und diese Rationalitäten, die helfen mir heute. Denn beim Thema Wasserstoff geht es nämlich auch darum, nicht zu sagen, es ist schwarz oder weiß. Mhm. Es geht darum, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte zusammenzubringen und die dann eben auch letztlich in einer Balance zu halten.
1: Sie haben sich auch mit dem Thema Frauenförderung immer wieder beschäftigt und das zum Thema gemacht, Dazu gehören ja, das ist ja allgemein hin bekannt, auch Vorbilder und Mentorinnen. Wer war das bei Ihnen eigentlich?
0: Das größte Vorbild ist tatsächlich meine Mutter immer für mich gewesen. Vielleicht aber auch aus aus dem Blickwinkel heraus, meine Mutter war für ihre Generation schon sehr gut ausgebildet. Die hat Jura studiert Hm. in Indien, hat in Indien auch schon als Anwältin praktiziert und ist dann nach Deutschland gekommen. Anfang der 70er Jahre in einem Kontext, wo man mit der englischen Sprache nur limitiert anschlussfähig gewor- gewesen ist, wo man mit einem indischen Law Degree auch nur limitiert anschlussfähig gewesen ist und wo auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich die Frage der Kindererziehung und Kinderbetreuung und Betreuungsmöglichkeiten einfach noch nicht existent gewesen ist. Das heißt, meine Mutter hatte einen Riesenbruch in ihrer Vita und das habe ich mir tatsächlich zum Vorwurf, also zum Vorbild genommen im Sinne von einer hochintelligente und engagierte Frau, die dann aber aufgrund des Kontextes, in dem sie war, ihre Stärken gar nicht ausgespielt hat.
1: Und Sie sind ja jetzt eigentlich auch in einer Position, in der Sie das auch weitergeben können. Wie machen Sie das? Welche Rolle spielt das Thema Frauenförderung auch bei Ihnen im Alltag?
0: Also wir sind bei der RWE glücklicherweise so aufgestellt, dass das Thema Diversität und da würde ich auch gerne über das Thema Frauenförderung hinweggehen, weil es geht um weit mehr. Es geht darum, dass wir internationale Biografien haben. Es geht darum, dass wir natürlich auch Altersdiversität haben, dass wir über unterschiedliche Disziplinen, das heißt, da haben wir Ingenieure, da haben wir Wirtschaftswissenschaftler, da haben wir vielleicht auch Historiker, ja, dass die halt zusammenarbeiten können. Aber worum es immer geht, ist die Differenz wahrzunehmen und eben möglichst positiv auch im Alltag einzusetzen. Was mache ich konkret? Ich achte da sehr darauf, auch beim Aufbau meines Teams, dass wir eben auch wirklich divers sind, unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungshintergründe abdecken können. Ich bin selber Mentorin von vielen Kollegen und Kolleginnen in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens und ihrer beruflichen Entwicklung. Und das finde ich spannend, weil man muss sich schon aus meiner Sicht selber einbringen, um auch dann anderen zu helfen, sich dann dementsprechend zu entwickeln.
1: Sie haben es gesagt, Sie haben zwei Töchter, die sind im Teenageralter, glaube ich.
0: Ja, die sind 15 und 17.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Diskussionen durchaus mal hitzig sind. Mittlerweile sind sie ja, wir haben es besprochen, bei RWE, einem der größten co 2 emittenten Europas. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Klimawandel bei den beiden Töchtern durchaus eine Rolle spielt. Wie hitzig waren denn die Diskussionen bei Ihnen zu Hause, als RWE den Hambacher Forst gerodet oder später Lützerath abgeräumt hat? Was ging da bei Ihnen zu Hause am Frühstückszeit? Tisch ab.
0: Also glücklicherweise, wahrscheinlich eben aufgrund meiner Rolle mhm. und unserer Gespräche am Küchentisch schon lange Zeit davor, können meine Kinder das viel besser einordnen. Ich habe denen natürlich schon frühzeitig erklärt. Also zum einen hat natürlich jede Technologie ihre Zeit und braucht auch wieder die Kontextfaktoren, damit die überhaupt sich entwickeln kann. Zum anderen verstehen die beiden schon sehr gut, ja, dass es dann in einem... Europäischen Handelssystem mit CO2-Zertifikaten weniger um eine Symboldiskussion geht an einem Standort, mhm. sondern eher um die Frage, ob man das Gesamtsystem so strukturieren kann, dass entsprechend weniger CO2 durch die Zertifikate emittiert wird. Und insofern, die ähm, Diskussion ist natürlich eher in dem Sinne hitzig, dass sie, dass die beiden auch einen anderen Zeithorizont haben. Ja, also die haben natürlich noch ihre, ihr ganzes Leben vor sich, aber die wollen heute schon Veränderungen spüren. Und ähm, da sehe ich das eher positiv, äh, hitzig im Sinne von Leidenschaft, dass die auch anerkennen, ja da passiert jetzt was Mhm. und ein bisschen darf ich da mit der RWE auch dazu beitragen.
1: Und die gehen dann auch mal auf Demos und?
0: Also Mhm. die Frage ist ja, wo setzt man seine Energie ein und ähm, ich denke meine Kinder und genauso wie ich, wir sind eher so gepolt zu sagen, lass uns doch erklären, lass uns doch die Fragestellung benennen. Ja, und auch andere Leute mitnehmen. Das kann man aber auch im kleinen und privaten Bereich tun. Mhm. Ähm, und sicherlich aus meiner Sicht fast noch mit mehr Impact.
1: Ich würde gerne mal für einen Moment bei diesem Thema ähm, Klimapolitik bleiben, aber ein bisschen ähm, den, äh, das, das Bild weiter aufspannen. Ähm, es wurde in den vergangenen Monaten ja intensiv darüber diskutiert, wie man, diesen ganzen Prozess beschleunigen kann. Und in Europa gibt es diese Debatte seit Jahren. Dann sind die Amerikaner letztes Jahr eingestiegen, haben mit dem Inflation Reduction Act, IRA, ein milliardenschweres Subventionsprogramm aufgestellt, das innerhalb von wenigen Monaten, und das fasziniert mich immer so sehr, innerhalb von wenigen Monaten Wirkung zeigt, weil milliardenschwere Investitionen Richtung USA umgelenkt wurden, in diese Felder umgelenkt wurden. Und in Europa diskutieren wir seit vielen Jahren über solche Projekte. Die Ipkais zum Beispiel zahlen ja zum Teil auch darauf ein, Das sind ähm, so Projekte, in denen spezielle Technologiefelder gefördert werden sollten und da tut sich bisher kaum etwas. Was läuft da falsch oder was machen die Amerikaner besser?
0: Also was die Amerikaner da sicherlich schneller und besser gemacht haben werden, ist mit einem recht einfach verständlichen Rahmenwerk, Pragmatist bin ich ja selber, und pragmatisch würde ich das Werk dann auch nennen, es geschafft haben zu sagen, ihr müsst euch keine Gedanken über tausende Seiten von Anträgen machen, so ist das nämlich tendenziell in Europa, Mhm. sondern ihr habt die Gewissheit, dass wenn ihr solche erneuerbaren Projekte, Wasserstoffprojekte auf den Weg bringt, dass ihr in jedem Fall einen gewissen Zuschuss von bis zu drei Dollar pro Kilogramm produzierten grünen Wasserstoff erhaltet. Also es ist im Prinzip etwas, worauf ich meine Planung basieren kann und wo ich eine Zuverlässigkeit habe. Und es geht bei all diesen Investitionen immer um Planungssicherheit und zwar um langfristige Planungssicherheit. Mhm. In Europa haben wir eher auch das System, dass wir eben sagen, wir gucken uns jedes Projekt ganz genau an. Wir wollen es wirklich gut verstehen. Und be-
1: bewerten jedes Projekt auch unterschiedlich. Und bewerten jedes oder?
0: Projekt einzeln. Natürlich nach einem Kriterienkatalog, der systematisch und harmonisch ist, aber natürlich haben wir ja über die ganzen Mitgliedstaaten auch in diesem Prozess sehr viel mehr Komplexität. Ja, weil natürlich jedes Land, jeder Markt unterschiedliche industrielle Gegebenheiten hat, den Wasserstoff vielleicht so oder so einsetzen mag. Und hinzu kommt, die Amerikaner haben auch eher eine Tradition, Innovation in Unternehmen zu denken. Das heißt, die denken viel, viel schneller, habe ich da eigentlich eine wirtschaftliche Basis, kann ich es eigentlich kommerziell anwenden? Wir kommen in Europa eher aus einer Tradition der Forschung und Entwicklung. Das sagt ihnen auch ganz viel darüber, ob ich eher groß denke oder ob ich vielleicht eher das Risiko habe, mich in kleinteiligeren Themen zu verzetteln. So, das ist jetzt vielleicht eher so eine Frage des Mindsets, der Geisteshaltung. Aber ich würde auch sagen, hier in Europa ist schon ganz viel passiert. Sie haben die Ipses, diese Important Projects of Common European Interest, ähm, ich erwähnt. Ich habe mich gerade ein
1: bisschen drum gedrückt, ja, zu ja, erklären, ich was ist Ja, ich habe das schon gesehen, ich habe das schon
0: gemerkt. Ähm, warum gibt es das eigentlich? Das gibt es im Prinzip aufgrund des Beihilferechtes weil wir natürlich in Europa sicherstellen wollen, dass jeder Mitgliedstaat und jedes Unternehmen, jeder Akteur in jedem Staat die gleichen Voraussetzungen hat. Mhm. Und die Ypsales sind eigentlich ein tolles Instrument, nur haben wir da jetzt schon sehr, sehr viel Zeit drauf verwendet und warten immer noch alle in der Industrie darauf, dass Förderbescheide wirklich erstellt oder erteilt werden. Aber zugleich, Europa hat ja mittlerweile auch den sogenannten Delegierten Akt, im Prinzip eine Verordnung auf den Weg gebracht, die uns jetzt auch Planungssicherheit geben wird, Was ist denn eigentlich überhaupt grüner Wasserstoff? Ja, ist ja nicht so simpel, dass ich sage, ich habe eine Windturbine oder ich habe ein Solar-PV-Feld und dann produziere ich erneuerbare Energien und die kann ich dann für die Elektrolyse nutzen, um grünen Wasserstoff herzustellen. Nein, Europa, die Europäische Kommission hat definiert, was eigentlich für Kriterien erfüllt sein müssen, damit das funktioniert. So, und dieser Verordnung, auch das war ein langer demokratischer Aushandlungsprozess, Mhm. der wird jetzt hoffentlich bei zeitnah auch wirklich umgesetzt werden.
1: Ich frage mich bei diesen ganzen Unsicherheiten, über die sie ja völlig zurecht sprechen. Und ähm, das wird ja von Ihrer Branche auch massiv kritisiert. Ist es da überhaupt sinnvoll, jetzt schon so viele Milliarden in das Feld zu investieren? Sollte man nicht eher in den USA investieren, wo die Dinge im Moment schon viel klarer sind?
0: Es geht immer um das und, nicht um das Entweder-oder. Und wir haben jetzt in Deutschland... Das ist natürlich klar,
1: dass das die PA-Abteilung so will, dass es gesagt wird von RWE.
0: Überhaupt nicht. Also wir haben jetzt in Deutschland, Europa, Sie haben vorhin ja darüber gesprochen, wie sieht die Welt 2035 aus, hm. wie stelle ich mir die vor? Ich wünsche mir sehr, dass wir den Wohlstand, den wir uns über Jahrzehnte hier deshalb erarbeitet haben, weil wir immer einen guten Zugang zu heimischer, lokaler Energie gehabt genau. haben. Dass wir diesen Wohlstand auch in die Zukunft tragen, aber dafür braucht es natürlich jetzt Lösungen, die auf den Weg gebracht werden müssen. Weil nochmal... Selbst wenn morgen der Förderbescheid kommt. Also Sie müssen sich vorstellen, bei einer Projektentwicklung, da laufen technische Entwicklungen, Planung, Genehmigungsprozesse. Da habe ich auch einen Kunden, einen potenziellen Nachfrager, der möchte einen kommerziellen Vertrag haben, der muss ausgehandelt werden. Ich habe einen Hersteller, den muss ich mir natürlich auch durch einen kompetitiven Prozess erstmal aussuchen. Mhm. Die haben unterschiedliche technologische Reifegrade. Das heißt, da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Aber deshalb brauche ich jetzt eine Basis durch Förderung in der Zeit, wo die Technologie eben noch nicht ist ist, um mich auf den Weg zu machen, um dann auch 2035 den Wohlstand hier zu haben. Und der Industrie zu zeigen, wisst ihr was? Ihr dürft jetzt umstellen. Ihr dürft eurerseits auch Investitionen tätigen und das würden sie ja nicht tun, wenn sie nicht wüssten, dass sie auch hier in Deutschland vor der Tür Zugang zu entsprechender hm. Energie hätten.
1: Schauen wir, blicken wir mal jetzt nicht auf die Kosten, die es ähm, d- verursacht, wenn wir eine... Äh, Anlage in einem Stahlwerk umrüsten auf Wasserstoffbetrieb, sondern nur auf die hinterher ähm, laufenden äh, Kosten. Wann ist denn Wasserstoff eigentlich so billig wie heute Gas? Wann ist das ist es vergleichbar?
0: Ich würde die Frage anders stellen. Es geht weniger darum, was das absolute Kostenniveau sein wird. Es geht eher um die Frage, was für Alternativen haben wir, wenn wir unsere Klimaziele alle ernst meinen und durchhalten wollen? Und was für Alternativen gibt es denn? Es wird ja nicht die Alternative sein, noch die nächsten 50 Jahre mit reinem Erdgas weiter zu produzieren. Weil dann sind die Klimaziele und 2045 möchte Deutschland ja klimaneutral sein, Hm. die RWE sogar schon 2040, dann wird das halt sozusagen gesamtsystemisch nicht funktionieren. Das heißt, Sie meinen,
1: durch die hohen CO2-Preise, die ja immer weiter steigen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist dann Gas irgendwann so teuer?
0: Es wird irgendwann auch teurer werden, wenn sozusagen das volle CO2-Thema mit eingepreist Mhm. ist, mit Sicherheit. Aber es geht natürlich darum, dass wenn sie jetzt Elektrolyse ausbauen, sie zum einen natürlich auch Skalenerträge hinbekommen Mhm. werden. Das heißt, wenn ich eine kleine Elektrolyse habe, dann sagt mir der Hersteller, ich brauche nur ein kleines Werk. Mhm. Wenn ich eine große Elektrolyse mache, sozusagen ab 100 MW und dann irgendwann im Gigawatt-Bereich, dann sagt der Hersteller, fantastisch, ich baue meine Produktionskapazitäten auch wirklich aus. Und damit können sie wie... Damals noch bei Ford, äh, wo die Automobile zum ersten Mal vom Band gelaufen sind, können sie natürlich auch Kostendegression tatsächlich erreichen. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist der Strom. Mhm. Der Strom, der in die Elektrolyse reingeht. Und auch da bewegen wir uns ja in einem System, wo zunehmend mehr erneuerbare Energien in das System reinkommen. Und erneuerbare Energien haben den Vorteil, die brauchen ja keinen Brennstoff. Ja, Die operieren mit Wind oder mit Sonne. Mhm. Das heißt, auch dann werden wir irgendwann mal im System... Nicht nur durch die Verfügbarkeit, aber auch eben durch die Kostenstruktur viel günstigere Preise sehen und damit wird natürlich in Summe auch die Elektrolyse viel günstiger und wird sich dem annähern, wo wir vielleicht historisch gesagt haben, da war der Erdgaspreis, ja, aber der war vielleicht auch nicht wirklich fair marktberechtigt. Und wann, wann ist beantwortet. der Zeit,
1: der Zeitpunkt erreicht?
0: Ich würde sagen, so 2035 werden wir auf jeden Fall sehen, dass grüner Wasserstoff kompetitiv wird. Mhm. ähm, Gerade im Verhältnis zu sogenannten Blauem. Das ist ja der Wasserstoff, der auf Erdgasbasis generiert wird, wo dann letztlich CO2 auch abgeschieden wird und dann unter die Erde gebracht wird, zum Beispiel in der Nordsee.
1: Diese Klassifizierung, welcher Wasserstoff jetzt ähm, genutzt werden darf, was wirklich grün ist oder nicht, das machen sich ja die Amerikaner auch leichter. Was vergibt sich Europa mit dieser sehr starken Regulierung oder sagen Sie es eigentlich gut, so so klare Regeln zu haben, dann weiß die Industrie, woran sie ist?
0: Also positiv formuliert äh, versucht Europa jetzt schon eine perfekte Lösung zu finden. Mhm. Wir wollen es als Europäer immer gleich richtig machen. Aber damit habe ich schon ganz viel gesagt, denn in einem neuen Industriefeld, wo die Industrie sich erst entwickeln muss, dann schon vorwegnehmen zu wollen, wie es denn dann vielleicht irgendwann mal Mitte der 30er Jahre sein kann und ob das der richtige Startpunkt ist, um etwas ins Laufen zu bringen, das ist nicht ganz einfach. So Und was die Amerikaner machen, die machen es halt einfach pragmatisch. Ja, Die sagen, lasst uns doch jetzt erstmal anfangen, nicht zu kleinteilig denken, also uns eher nicht verzetteln. Und ja, vielleicht ist das auch keine perfekte Lösung, aber es ist zumindest eine Lösung, mit der alle Beteiligten in der Industrie arbeiten können.
1: Was Heißt das eigentlich konkret? Kann man das schon sehen? Entstehen die Anlagen in den USA schneller? Die Investitions, ähm, sind die Investitionsentscheidungen mutiger? Kann man das irgendwie konkretisieren?
0: Also was wir tatsächlich feststellen, dass wir immer häufiger auch Gespräche haben mit möglichen Herstellern, die sagen, oh, da passiert ja was in den USA. Vielleicht fokussieren die ihre internen Ressourcen eher darauf, auch amerikanische Projekte nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, wir müssen uns in Deutschland und Europa auch gar nicht verstecken, Herr Mattis. Hm. Also wir haben ja ganz, ganz viele Vorhaben, gerade über diesen Ypsay-Prozess. Allein in Deutschland wurden ja mal über 60 Projekte auf eine Shortlist gesetzt und das sind alles großgeilige Projekte. Und allein wir bei RWE, wir sind ja gerade mitten in der Implementierung. Also wenn Sie nach Linken fahren, sind herzlich eingeladen. Da sehen Sie an unserem Standort die Pilotanlage. Das sind 14 Megawatt, aber die entsteht gerade. Mhm. Ja, da sind die Komponenten geliefert worden. Also da passiert gerade schon viel. Und das Nächste sozusagen auch über GetHard2, bis zu 300 Megawatt 2027 umzusetzen. Das ist schon das nächste große Projekt. Also es passiert hier auch eine ganze ganze Menge. Und vor allen Dingen erlebe ich das so, dass nochmal zum Thema Industrie. Unsere Industriepartner, und wir sind Partner der Industrie, um denen zu helfen, diese Energiewende auch mitzuvollziehen, die brauchen ja auch hier Lösungen. Weil die Alternative, und das ist natürlich ein Risiko, dass manche sagen, "Hm, wenn ich ein international aufgestelltes Unternehmen bin, dann könnte ich ja in meinem Portfolio Europa untergewichten oder Deutschland weniger stark gewichten und meine Aktivitäten in den USA oder Kanada nach vorne bringen. Das ist natürlich ein Risiko. Ich erlebe auch Diskussionen, wo manche der Industriepartner sagen, ich habe heute die gesamte Wertschöpfungskette von A bis Z hier, aber vielleicht macht es ja Sinn, dass ich A bis D eher woanders produziere oder vielleicht nur importiere. Mhm. Das ist das Thema Stahlindustrie mit sogenannten reduzierten Eisenschwamm. So, nichtsdestotrotz sagen sie aber alle, wenn wir könnten, dann würden wir gerne hier bleiben. Einfach, weil sie hoch ausgebildete äh, Mitarbeiter haben, weil sie ja auch in einer gewissen Verbundlogik unterwegs sind, weil man natürlich auch die Abnehmer kennt, weil ganze Wertschöpfungsketten hm. sich industriell etabliert haben. Aber nur, nur damit ich es nochmal
1: verstehe, die, die eigentliche Konkurrenzsituation, die dadurch entsteht, ist um vielleicht Know-how, aber vor allem auch Technologie, Zuliefererkapazität oder wo wo entsteht die zwischen Europa und den USA?
0: Das ist im Moment eher die Frage, wo ist der Markthochlauf schneller? Also die Konkurrenzsituation entsteht natürlich da, wenn Unternehmen sagen, ich kaufe dann zukünftig mehr erneuerbare Energien und Wasserstoff in den USA ein und habe dann dort meine produzierenden Kapazitäten. Die Konkurrenz entsteht auch dort, wo Hersteller sagen, in USA bekomme ich konkrete Aufträge, weil dann schon dort Finanzinvestitionsentscheidungen getroffen worden sind. In Europa warte ich aber noch, Hm. weil ich ja natürlich auch noch keine Finanzinvestitionsentscheidung treffen kann, solange ich nicht weiß, ob eine Förderung kommt und damit zumindest mal die Grundlage habe, um ein Projekt umzusetzen.
1: Allen ist klar, Sie hatten es doch immer wieder angedeutet, Deutschland allein wird natürlich diese Mengen an geplanten Wasserstoff niemals allein produzieren können, Europa möglicherweise auch nicht. Die Bundesregierung treibt ja öffentlichkeitswirksam internationale Wasserstoffpartnerschaften voran. Was halten Sie davon? Wie realistisch ist das eigentlich, dass ein großer Teil dieses Wasserstoffs irgendwann aus Afrika, Australien oder sonst wo aus der Welt herkommt?
0: Es ist total wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir heute ja schon netto Importland sind, wenn es um Energie geht. Mhm. Das ist jetzt nichts Neues. Es ist aber genauso wichtig zu verstehen, dass wir natürlich auch zukünftig, auch wenn wir alle unsere erneuerbaren Energieressourcen nutzen und ganz, ganz, ganz viel Elektrolyse ausbauen, werden wir trotzdem ungefähr 70 bis 80 Prozent des Wasserstoffs, der ja nichts anderes als, ich sage jetzt mal, so ein Speichermedium und Transportmedium für die erneuerbaren Energien darstellt, zu importieren. So, und deshalb die Frage, natürlich ist das wichtig. Es ist wichtig, Importpartnerschaften mit anderen Märkten zu schließen, damit auch unsere Bezugsquellen zu diversifizieren. Also auch zu lernen, dass es vielleicht durchaus Sinn macht, mehrere Möglichkeiten zu haben, woher ich das Molekül importieren kann. Und dann aber auch darüber nachzudenken, woher kommen die denn? Mhm. Und da würde ich immer erstmal anfangen in der Nachbarschaft. Also Europa ist groß, ja. Also innerhalb von Europa, wenn ich an UK denke, wenn ich an die nordischen Länder denke, da ihr aber Pipeline den Wasserstoff zu importieren, weil dies bis ungefähr drei bis 4.000 Kilometer auch der kostengünstigste Transportweg ist. So, und wenn ich da die Möglichkeiten ausgeschöpft habe, dann macht es natürlich immer Aber Sinn. sind sie natürlich
1: noch bei Weitem nicht, oder?
0: Nee, wir sind bei Weitem natürlich noch nicht da, aber wir, wir treiben es überall an. Mhm. Also es sind ja gerade Märkte, wie UK ist einer der größten Offshore-Windmärkte mhm. weltweit. Das heißt, die haben ganz schön viel Offshore-Windstrom und die denken natürlich darüber nach, inwieweit eine Partnerschaft auch helfen kann, sozusagen eine Win-Win-Situation zu kreieren. Aber auch nochmal, wir reden über Pipeline-Projekte, die heute noch nicht bestehen. Das heißt, die Pipeline-Projekte kommen aber dann erst wieder zum Tragen, wenn klar ist, ich habe auf der einen Seite einen Produzenten und ich habe auf der anderen Seite einen Abnehmer. Und genauso haben wir als RWE ja auch eine Partnerschaft mit der Equinor ähm, auf den Weg gebracht, gerade vor dem Hintergrund zu sagen, auch wir wollen natürlich Sicherheit haben. Mhm. Und aus Norwegen vielleicht am Anfang erst blauen Wasserstoff und dann später mal grünen Wasserstoff zu importieren. So, und jetzt Ihr Punkt zu, was ist denn mit Afrika und dem Rest der Welt?
1: Namibia zuletzt.
0: Namibia zuletzt, genau. Also es gibt viele, viele Länder auf diesem Planeten, da sind die Stromerzeugungskosten aus Wind und Sonne signifikant günstiger als in Deutschland. Mhm. Das ist so. Und natürlich macht es dann hochgradig Sinn, dass solche Märkte auch zunehmend lokal ähm, Projekte entwickeln, damit auch lokale Jobs kreieren, damit auch Wertschöpfung im Land halten und sich dann, ich sage jetzt mal eher als Partner auf Augenhöhe zunehmend etablieren werden. Also auch der ganze globale Süden. hat einfach jetzt eine Riesenchance, tatsächlich auch ein ganz signifikanter Akteur auf der weltweiten Bühne zu werden. So, und dann geht es eigentlich nur aus deutscher Perspektive darum zu sagen, ich brauche ganz viele Partnerschaften, ich brauche ganz viele unterschiedliche und die werden auch unterschiedlich im Zeitablauf kommen.
1: Ich frage mich da immer nur, ich meine, wir haben darüber gesprochen, Pipelines ist die billigste Methode, das Molekül zu transportieren, aber wenn wir jetzt eben nach Namibia schauen, dann muss der Wasserstoff verflüssigt werden, dann muss er transportiert werden. Also wie viel teurer ist das eigentlich und wann wird das wirklich wirtschaftlich möglich sein?
0: Also zunächst einmal, Wasserstoff ähm, zu transportieren, wenn es nicht über eine Pipeline funktioniert, geht im Moment nur via Schiff. Mhm. Ähm, Auf der Erdgasseite kennen wir das in der Tat, wie Sie gesagt haben, durch eine Verflüssigung, Die Eigenschaft des Wasserstoffmoleküls ist aber die, dass sie dafür sehr, sehr viel mehr Energie aufwenden müssten, ja. Sehr, sehr viel mehr Energie, sie müssten auch mit ganz anderen Druckstufen arbeiten und das treibt im Endeffekt immer die Kosten. Das heißt, im Moment gehen eigentlich weltweit auch alle Studien davon aus, dass den Wasserstofftransport, dass dieser eher über Derivate funktioniert. Das heißt, ich wandle den Wasserstoff um, einfach in eine andere Art von Molekül. Das kann dann Ammoniak sein, mhm. beispielsweise, weil Ammoniak. Ist auch kein Hexenwerk. Ja, das wird heute schon global gehandelt. Es gibt ähm, Schiffe, die Ammoniak transportieren. Das ist dann auch flüssig. Nur dann haben sie die Herausforderung, wenn der Ammoniak dann in Deutschland anlanden würde oder anlanden wird. Was mache ich denn damit? Entweder nehme ich den eins zu eins in Industrien, die sowieso schon heute Ammoniak verwenden. Das macht am meisten Sinn. Das heißt, ich ersetze grauen Ammoniak durch grünen. Oder wenn ich das irgendwann mal ausgeschöpft habe, ist die Frage, crack ich den? Also mache ich das Ammoniakmolekül ähm, NH3 wieder kaputt, um daraus ein Wasserstoff da man zu haben. Wieder Energie. Da verliere ich wieder Energie, da habe ich wieder Kosten und das treibt natürlich die, genau die Frage, egal wie günstig der Wasserstoff irgendwo in Namibia produziert worden ist, da kommt ganz viel entlang dieser Transportkette mhm. dann hinzu. So, dann war Ihre Frage, wann ist das wirtschaftlich? Es ist eher die Frage, für welchen Anwendungsfall brauche ich welche Volumina, in welcher Qualität, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und kann dann Ihnen beantworten, was wirtschaftlich bedeutet. Weil jede Industrie hat ja eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft. Ja Und sozusagen in dem Kontext müssen Sie es sehen, aber auch da Projekte, wie sie vielleicht in Namibia entstehen oder in den USA, auch für den Export übrigens und nicht nur für den amerikanischen Einsatz, müssen sich alle die Frage stellen, auch da, wie skaliere ich eigentlich Investitionen hoch? Ähm, damit auch dort eine Kostendegression einsetzt.
1: Weil ich glaube, der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entstanden sein könnte, ist halt, ja, dann machen wir diese Partnerschaften mit den Ländern und die werden irgendwie Wasserstoff liefern, aber man muss sich immer wieder klar machen, es ist halt viel, viel teurer.
0: Ähm, Es ist teurer, als wenn sie den Wasserstoff vor Ort nutzen würden und nicht erst transportieren müssten. Hm. So, aber die Frage ist ja, wo wird er denn gebraucht? Wo genau wollen sie denn defossilisieren? Und dann ist die Frage, wie viel teurer oder genauso teuer ist dann der importierte Wasserstoff, egal in welcher Form, mit dem Wasserstoff, den sie auch heimisch lokal hier produziert haben. Da sind aber sozusagen hier haben sie vielleicht höhere Stromentstehungskosten als woanders. Dafür haben sie aber die Transportwege nicht. Also insofern, das wird sich wahrscheinlich eher irgendwann daraus nivellieren.
1: Wir haben ja über die ähm, Unsicherheiten schon ein Stück weit gesprochen, mit denen Ihre Industrie konfrontiert ist. Wenn wir vielleicht mal die drei Stufen anschauen. Wir haben auf der einen einen Seite die Energie, die ja kommen muss, die grüne Energie, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Wir haben die Produktion und wir haben den Transport. Über den haben wir ja nur am Rande gesprochen. Wir brauchen ja tatsächlich ein großes Wasserstoffnetz, auch in Deutschland, damit der transportiert werden kann. In welchen dieser drei Felder sind aus Ihrer Sicht im Moment die größten Unsicherheiten zu fürchten?
0: Alle drei Felder haben ihre Herausforderungen. Also wenn ich jetzt mal mit ähm, dem Thema Produktion kurz anfange, das haben wir vorhin ja schon beleuchtet, da mhm. geht es darum, einfach große Projekte jetzt zu etablieren, damit sie entsprechend jetzt auch die Kosten runtertreiben mhm. können über die Zeit. Ähm, wenn Sie über die Transportseite nachdenken, ja, wir freuen uns sehr, ich freue mich sehr, wenn wirklich ein bundesweites, großes Wasserstoff Kernnetz kommt. Warum? Glauben Sie, dass
1: das kommt?
0: Weil ohne Infrastruktur kein Wasserstoff. Absolut.
1: Glauben Sie, dass das jetzt kommt? Wird ja lange darüber diskutiert.
0: Es wird kommen. Es wird kommen, weil ohne die Pipelines ähm, kriegen wir es ja trotzdem nicht hin, dass hm. der Wasserstoff, egal ob er importiert worden ist und an der Küste anlandet oder ob er irgendwo in Deutschland produziert worden ist, eigentlich zum Abnehmer kommt. Und damit hätten wir ja nichts gewonnen. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt ja jetzt tatsächlich auch Bemühungen, dass das auf den Weg gebracht werden soll.
1: Wenn man sich das so anhört, dann fragt man sich, wie soll man das eigentlich bis 2035 alles hinkriegen? Denken Sie manchmal auch so vor Ort, das werden wir alles so nicht schaffen?
0: Wir werden das schaffen müssen. Nochmal, es geht ja um Klimaneutralität. Mhm. Also Wasserstoff ist unsere einzige und beste Chance, die Industrie zu defossilisieren. So und jetzt geht es ja nur darum zu verstehen, das ist kein Schalter, den ich umlege, sondern ich muss eben jetzt schon anfangen, die richtigen Weichen zu stellen, sei es durch entsprechende Regularien, durch Fördermechanismen, aber halt natürlich auch, indem ich zeige, es funktioniert, um dann 2035 genau die Welt zu haben, die wir brauchen.
1: Ich frage mich halt, es gibt auch noch ein paar regulatorische Themen, die offen sind, wie, sich, wie das eigentlich passieren soll, gerade in Deutschland bei einer Bundesregierung, die sich nicht mal auf ein Heizungsgesetz einigen kann. Was sind denn so die zwei, drei Dinge, die jetzt ganz dringend entschieden werden müssten aus Ihrer Sicht?
0: Also es wäre schön, wenn dieser Kabinettsentwurf zum Wasserstoffkernnetz auch wirklich dann durch das Parlament bestätigt würde. Dann haben wir nämlich schon mal dieses Puzzleteil Infrastruktur. Mhm. Es wäre auch sehr hilfreich, wenn ganz konkrete Verordnungen 2023 auf den Weg gebracht würden, damit man weiß, was ist denn außerhalb der europäischen Fördermechanismen auch in Deutschland möglich. Also gibt es auch eine nationale Förderung für Elektrolyse? Sei es auf dem Land oder auch perspektivisch irgendwann mal auf See. Weil nochmal, ich muss es heute wissen, ich brauche einen Planungsraum, ich brauche die Spielregeln. Und dann können die Akteure auf dem Spielfeld anfangen loszulegen. Ähm, das sind sicherlich ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Und ähm, vielleicht auch nochmal dann die, ähm, die Brücke schlagen. Es geht ja nicht nur um Elektrolyse. Es geht dann irgendwann mal auch mal ein um Marktdesign, was die Bundesregierung jetzt bald mal auf den Weg bringen sollte um auch wasserstofffähige Gaskraftwerke irgendwann hier im System zu haben. Weil wir sind mitten im Kohleausstieg. Und der Kohleausstieg 2030 ist nur dann möglich, wenn wir diese wasserstofffähigen Gaskraftwerke haben. Weil je mehr Wind und Sonne im System ist, desto mehr brauche ich auch verlässliche Last. Genau, Mhm. die muss jemand bauen. Also brauche ich auch da die Spielregeln. Ich brauche eine Sicherheit, dass das funktioniert ähm, und dass es auch eine wirtschaftliche Investition sein kann.
1: So, Ziele lassen sich ja immer ganz leicht festschreiben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in Deutschland nicht so gut da drin sind, zu überlegen, was eigentlich alles passieren muss, um diese Ziele zu erreichen, so die wirklich konkreten Zwischenschritte festzulegen. Ist das so eine richtige Diagnose?
0: Ja, also da würde ich mir von der Bundesregierung einfach wünschen, dass wir da jetzt auch versöhnlich sind und einfach sagen, okay, was muss jetzt auch wirklich gemacht werden und nochmal, es ist eine Investition in aller unsere Zukunft.
1: Droht eigentlich äh, die USA, Deutschland oder Europa abzuhängen, wenn wir da jetzt nicht schnell reagieren?
0: Wir stehen im internationalen Wettbewerb. Und das ist genau der Punkt, den ich, ähm, der mir wichtig ist. Ne? Wenn mhm. wir uns halt in viel, vielen kleinen Details verlieren, dann haben wir ein Risiko, uns zu verzetteln. Und die Amerikaner haben aber jetzt schon was auf den Weg gebracht, was hilft. Aber ganz ehrlich, wir müssen auch gar nicht so weit gucken. Selbst wenn ich in Europa vor die Haustür gucke. Also in UK beispielsweise gibt es ein System, was jetzt auch ähm, für... Projekte offen geschaltet werden soll gegen Ende des Jahres, Mhm. wo man sich bewerben kann. So ein bisschen im Sinne von sogenannten Differenzverträgen. Das heißt, ich bekomme als Abnehmer, weiß ich, ich zahle nicht mehr als den jetzigen Erdgaspreis. Und ja, ich habe aber eigentlich Kosten vom Wasserstoff, der darüber liegt und diese Differenz, die trägt eigentlich der Staat. Das ist relativ einfach. Es ist trotzdem wettbewerblich Mhm. und das ist eine Klarheit, die man umsetzen kann. Wenn ich nach Niederlande gucke, dann gab es im letzten Jahr eine Ausschreibung, wo kombiniert wurde zwischen Offshore-Wind, was wir ja massiv brauchen werden in Nordwesteuropa, mit Elektrolyse. Also auch da haben die einfach systemisch gedacht. Und ich will damit nur sagen, wir haben ganz viele tolle Ansätze in Europa und in Deutschland geht es aber vor allen Dingen jetzt mal darum, die PS auf die Straße zu bringen, damit wir uns eben nicht überholen lassen.
1: Sie hatten gerade gesagt, man muss auch mal vor die eigene Haustür schauen. Wenn Sie so vor die eigene Haustür schauen, was sind denn so besonders spannende Technologien rund um Wasserstoff, die Sie in der letzten Zeit fasziniert haben, die wir vielleicht jetzt mal noch kurz kennenlernen sollten?
0: Ja, also zum einen ist es momentan einfach nur sinnvoll, technologieoffen zu sein. Also wir selber beschäftigen uns mit drei Technologien rund um die Elektrolyse. Das sind unterschiedliche Technologien. Die haben unterschiedliche Visionen, sage ich jetzt mal, oder auch technisch beurteilen wir die, Wie schnell kann der Kapitaleinsatz runtergehen? Wie effizient laufen die eigentlich? Wie beständig sind die und zuverlässig? Ähm, Wie reagieren die eigentlich darauf, wenn die Schwankungen ausgesetzt sind und eben nicht immer nur konstant laufen? Mhm. Und das alles bestimmt halt auch, ob man und welche Technologie man für welchen Fall einsetzen möchte.
1: Vielleicht so als letzte Frage, wir haben viel über Energiewende gesprochen, über Zukunft, über Klimawandel und ähm, natürlich die notwendige Energiewende dafür. Wie sieht denn eigentlich die Energiewende bei Ihnen zu zu Hause aus? Haben Sie eine Solaranlage, eine Wärmepumpe, Wasserstoffauto haben Sie nicht? Haben wir schon zu Beginn geklärt?
0: Ja, wir fahren voll elektrisch, Mhm. ähm, wir haben Solaranlage auf dem Dach und wir haben sogar eine Batterie im Keller. Mhm. Und... ähm, das ist in der Tat, also als wir das gemacht haben, gerade auch die Wärmepumpe, das war bei uns möglich, weil wir damals 2009 in einen Neubau eingezogen sind. Ja. Da war es nicht genau die Diskussion, machen wir eine Gastherme oder machen wir eine Wärmepumpe. Ähm, da muss ich meinem Mann großes Lob zollen, weil der hat da damals schon vorausgedacht. Das war eine Überzeugungsentscheidung. Nein, mein Mann. Mein Mann hat überzeugend vorausgedacht und wir hatten tatsächlich die Diskussion. Und deshalb glaube ich, kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe damals eher argumentiert, macht das finanziell eigentlich Sinn? Es hat finanziell damals nur limitiert sind Mhm. gemacht. Er hat argumentiert, wir brauchen das aber im Sinne von Klimaneutralität. Und deshalb kann ich heute so gut nachvollziehen, wenn wir auch in der gesamten Gesellschaft diese Diskussion führen, geht es eigentlich um Kosten, geht es um Bezahlbarkeit, geht es um Energieversorgung, geht es eigentlich um Klimaneutralität. Das sind alles valide Dimension Und jetzt geht es darum, dass wir das mit der Politik gemeinsam harmonisieren und eine Lösung hinstellen. Von
1: harmonisieren ist nicht so wahnsinnig die Rede im Moment, ne? weil was wir derzeit sehen ist eher, dass die Gesellschaft gespalten ist wegen dieser Frage. Wie kann man denn das überhaupt kitten, frage ich mich manchmal.
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir noch viel mehr erklären. Ja, und da können natürlich Medien, können auch Sie, Herr Mattes, natürlich dazu beitragen, damit wir einfach mal klären und aufklären und auch mit Mythen aufräumen und manchmal vielleicht auch mal ganz ehrlich sind und sagen, natürlich, es wird seinen Preis haben, aber die Frage ist, was ist die Alternative? Alles, was wir heute nicht tun, um Klimaneutralität auf den Weg zu bringen wird uns in 20, 30, 40 Jahren das Vielfache von dem kosten. Was sehr positiv ist, das Thema Energie, ob dem Wasserstoff, ob erneuerbare Energien, ob Versorgungssicherheit, ist ja eigentlich jeden Tag in den Medien zu sehen. Das heißt, jetzt haben wir sicherlich auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür, dass auch jeder... Bürger hier in Deutschland, in Europa Interesse aufbringt. So, und wenn man Interesse hat, haben wir schon mal die Grundlage, dass einem zugehört wird. Und ja, da heißt es einfach Diskussion, Argumente austauschen und sich dann bitte auf einen vernünftigen, pragmatischen Kompromiss zu einigen.
1: Frau Suri, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Tepler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel, plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante Digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten.
0: Ihr Sebastian Mattes.